0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p o c k e t 攻防战，希望能提供你有力的资讯，让你买卖上走得更顺遂、更顺利。大家好，很高兴可以再次录音。前一阵子觉得身体实在不太舒服，我、哦、这个喉咙很痛哦，啊，可是做了很多的那个，大概做了五次快塞吧，可是快塞的结果都是阴性，非常的健康，完全没有事。那。我我那個、我快塞的习惯不是那种点到为止，我快塞都是一定要把那个那个那个棉花棒啊插到最里面，插到打喷嚏为止，因为我很怕检测会不正确，所以我都是抱持着不打喷嚏测就不算认真测的态度去做快塞的。可是不管我怎么测都是没事，可是我喉咙又不太舒服，所以我只能说这个。我相信应该不是快赛的问题啊，可能就只是呃小感冒啊，或者是刚好身体不太舒服，所以呃有就所以上周没有更新哦。那呃请大家多见谅啊。那不知道说上次跟这个许律师合作的这个漏水的呃漏水的节目，不知道各位听的感受如何啊？因为这个听听乐听哎、欸，这叫点阅率吗？听阅率啊，听的人数。我有去看了一下后台的数据啊，呃，我发现说哈、哦，其实没有什么改变，哈哈，其实没有没有什么变化，对吧？但是那一集其实是我们特地到了一个呃录音室去录音的，也算是一个蛮特别的体验啊。那这边还是再次感谢啊、呃、徐律师的的协助哦。那呃，不管怎么样哦，就是还是回来做更新啊。那我未来也会去思考说，是不是可以多跟人家合作啦？因为因为我觉得。有合作有交流，那很多人在听 p o d c a t 的时候，其实都是可能在开车啊，或者是呃在做健身啊等等之类的。那也许有更多人的声音听了，会有更多陪伴的感觉。那也许会节目会更丰富啊，有有在思考这件事情啊。那如果我没有再更新了，那也请大家多见谅。我可能就在思考说下一步啊、哦、怎么做比较好了。那不管怎么样，今天还是来更新了。好、哦，那这是我们这一次啊、呃、攻防战的第五十六集。那也今天一样会提供三则不动产的新闻啊，给大家一些新的资讯啊,啊，也讓,啊让大家在聊天的时候多一些题材、啊、可以去去发挥去去闲聊了。OK， 好，那就开始今天的节目、喔。那今天会谈哪三则新闻呢？那第一则呢是这个东森新闻的报道、欸，报道说那个知名的 YouTube 叫九 Man， 他有去日本赏屋。哦，那他有下了一个标题啊，就是说哇，日本的不动产都没有公设比的概念，都是食品的，然后阳台不计价，觉得非常棒，非常爽。哦，那他就去拍了这个，因为他前阵子有拍一些就是鉴赏一些豪宅的的的钻石专案呐、啊，啊、哦，他好像之前还有。采访那个乌旦卢吧、哦，房子也很漂亮。那这次他就是讲讲讲到公社比的部分。那公社比其实是一个蛮蛮特别的一个概念哦。那等一下在讲到新闻的时候会讲到。好、哦，那这是第一则，第二则的话是这个美国的房价、哦，呃，最近有一个下跌的趋势。哦，这个是出自于大纪元日报了。哦，大纪元。那，呃。原因的话很简单，就是美国的房贷利率一直往上升嘛，哦，最近好像据说已经要连升三码还是五码的，啊、哦，所以其实升的幅度非常非常快，啊、哦，那导致说很多的买方哦却步，那这个产生了这样的的疑虑哦。那第三者要跟各位分享的是，这个内政部有统计啊，哦，就是全台湾的户口数总共九百万户。那各位知道里面最大宗的是人口数有几个呢？是一个呢，还是两个呢，还是三个呢？好，先跟各位讲，这个最大宗的占了百分之三十四哦，有三百多万户哦，三接三百一十三万户都是这样的人口数成为一个户口。好，那这也是会未来的，我觉得是一个趋势啊。那待会儿在第三的新闻也会跟各位做分享哦。OK， 好，那开始今天的节目、喔，第一则这个公社比的事情啊、喔，呃，公社比这其实算是一个老议题啦，但是呃，也是借这次的机会去去做一些研究、喔。其实公社比啊，呃，全世界只有三个地区有啊、呃，一个是台湾、啊，一个是香港，一个就是中国大陆。那这三个区域呢，哪边公社比最高？台湾，好，台湾的公社比是全世界啊、呃，这个概念。多唯三有这个概念的区域以外，它还只有台湾的公社比是全世界第一，哈。那公社比它会有什么样的影响呢？啊、呃，公社公设的话，呃，先这边讲一下这个专有名词了。公社比的话，它通常公社有分成所谓的大公跟小公。那大宫的话呢，就是一些比较看得见、用得到的，比如说游泳池啊、哦、健身房、麻将室啊、哦、这个钢琴室等等之类的，看得到的啊、哦。那呃看不到的啊、哦，当然还有包括车道哈、哦，这个也都在公大宫里面。那看不到的有什么？看看不到的，我们就叫它小宫，像是走道哦，像是一些梯间哦，这种大家攀梯下去的。哦，这种就是会叫小公，那大公叫小公，就是所谓的公社啦。那公社比的话，现在台湾大概平均新房子大概落在三十五趴。那如果是比较早期的华夏，二十年前华夏可能二十趴。那各位会认为说这个差这个十五趴的公社比，嗯，应该也没差多少多少吧？不就是十五趴吗？如果是以一个登记的全状坪数是四十坪的房子的话。那差这个15趴就是差了6平，各位6平是什么概念？ 6平就等于说大概是差了至少至少一间房间，甚至可以说是两间房间的平数。也就是说，如果在华夏，哦，同样的大家都是40平，一个是新房子35趴公设比，一个是20趴哦旧房子。二十趴的公设比，他们可能就会差到一个是两房，一个是四房，这是比较极端呐、啊欸。如果再用一个更浅显的例子啊，就是、欸、一个是四人座，一个直接变厢型车，大概是这样的概念呐、啊。哦，那其实公色，所以公色比其实影响很大啦。那这个这个也会影响到整个的这个使用的的习惯，因为它毕竟就算是不同的产品啊。那我这边就是来讨论一下，说为什么公色比会变成这个样子？那公色比这个概念呢，其实是因为说早期在这个这个以前以前。上一代的人在盖房子，他都是沿着马路盖，他不会有留任何的空间。可是随着这个建筑法规的一些改变，还有各位的大家的这个生活习惯的改变哦，时代改变了，需要有更多的居住空间，所以就开始有那个走道，或者是会种一些花啊，会有一些空间出来。那要一些交易厅，要一些大厅啊。回到家、這個，这个这个进去的空间跟居住的空间有一个切割啊，然后再包括说。新这这是因为追求生活品质，然后产生了这个公社比的概念，要有一些公社债啊。那还有因为这个建筑法规的改变哦，像呃以前有在泸州有发生一个很严重的这个火灾，那导致说。只要八楼以上就必须要有两只逃生梯。那如果是十一楼以上的话，还要有那个排烟室，还有那个紧急逃生设备等等之类的。所以在这样的情况下，你盖到一定的楼楼高之后，你就要拨一些频数去做这些事情，那就那就会慢慢的造成这个公设比較拉高了。那这个是这个这几个是比较正向的的面向、啊。那近期的话，甚至因为那个雨遮不不不登记。好，现在新的建筑法规雨遮是已经采不登记了，那就又间再次间接的公设比又在拉高，因为以前雨遮是算在呃这个室内评述里面，好、哦，就是主建物，它是它的标题叫附属建物了，好、哦，我们有在室内评述就是所谓的主建物主要的。好、哦，那还有一个叫附属建物，附属建物就是像阳台、花台、雨遮，雨遮以前是在这里面，那因为新的建筑法规就是也把它拿掉了，所以这个情况下又又平数又再少一些，所以公设比又会再往上拉。好、哦，那当想知道公设比怎么算的话，你可以稍微 Google 一下，其实其实蛮蛮清楚明了的。那这样也因为这些刚刚讲的这些呃问题。哦啊，甚至还有那个那个户数的问题，因为现在的产品越盖越小哦，就是以前可能是盖一层两户，然后也每每一户都四房，可是到现在可能变成说一层一层六户，那每一户都是两房跟一房，那这个情况下大家分配到的那个大梯间也会变多啊。啊、哦，因为你六户要分享一个分分享一个梯间，跟两户分享一个梯间，你难免梯间的频数也会有些落差，所以在这些种种的产品比的变化、生活习惯的改变，还有法规的调整，还有这个这些等等的，也就造就了共色比的这个一去不复返的状况啊。你说现在新的监案出来，它共色比它不太可能会打很低，好、哦、打说什么低共色比28趴，几率很低啊，大概它就是固定在那边呢。那为什么公设比会落在那边呢？是因为建筑法规有规定说公设比多少吗？呃，我有查过这个资料，查完之后得到一个结论就是没有呵呵，没有特别讲说公社比要多少啊，从来没有一条任何法规是讲说公社比应该怎么去计算。但也因为这样子，就给了建商很多的操作的空间呢、哦。就是因为这个公社比，哦，公社的这个公设比的那个分配，其实跟建商规划这个建案有非常大的关联。我举一个很极端的例子哦，就是。如果你是从 FB 的连接啊啊、呃、看听到这一个这一次的节目的话，你会看到我这次的标题就是六平的车位比较不好哦。我是我是用一个梗图啦、啊，就是有一个那个穿夹克一个平头的人，然后他旁边就写六平，然后他就摇头，嗯，不要这个我不要。然后下面就是车位十二平，然后他就比一个赞，就是耶，这个很棒。好、哦，这是一个很很知名的一个梗图啦、啊。好、哦，那。这个就是一个公涉比操作的一个很明确的一个例子哦。其实车位真正占的平数大概就三平多四平而已，在政府机关其实都有定一个车位大小是多少，是明明确确、清清楚楚、明明白白的都有写清楚。可是你会发现，有些车位登记六平，有些车位登记十二平，它到底差在哪？哦，这个差异很大哦。哦，你要想想看说。我们如果今天有车位，就一定会有车道，会有车道，会有回那个那个车子倒车入库的空间，会有会有这个那个一波道嘛，就是你要下去的这个弧弧度的呃这个走道路线，好、哦、这一些呢，它其实都有算评数哦，都是大家去分摊的。可是呢，如果你看哦，一个车位其实我们假设它其实实际上的评数大概就就呃四平好了。如果你是车位登记的坪数是12坪，那你扣掉实际上的四四坪，你扣完之后，你是不是还有8坪？这8坪扣掉的这是什么？这8坪就是你其他的车道，刚刚讲的那些东西，好、哦，停车、回车、好、哦，这会车、好、哦、等等的空间，这个8坪就去处理那些。可是呢，如果你今天只有6坪呢？如果你车位登登记只有6坪，扣掉刚刚讲的车位4坪，那你只有2坪，那剩下的呢？好、哦，如果你每一个车位你就只有两平。各位这差很多、哦。如果你是两百个车位，那你你你你每个车位你就拨两瓶出来，那只有四百平去用去分配给那些。可是刚刚如果你是登记十二平的车位的话，你每每一个车位有八平可以去摊。如果一样是两百个车位，你就一千六六百瓶。那这个这个差异到底差去哪了？如果说今天车位那个那个车位扣掉。呃，车位的坪数扣掉，实际上的车位坪数如果不够的话，会出现在哪边？就会出现在公社里面，所以就会产生一个状况 ：A 社区公社、A B 社区两个社区，它公社比，比如说都是35趴，可是一个登记车位6平，一个登记车位12平，那剩下的，那也就是说你。这个登记的公社有很多，其实是在处理车道的。可是你不会住在车道啊，你不会住在那个那个会车的空间啊。那些其实你真的用不到啊。所以你，你你会用得到的是希望是健身房啊、教育厅啊这些等等，你可能用得到的，你才会比较想要啊。所以，我们简单会导出一个结论，就是说，如果你的车位平数是比较小的，那有很有可能你买这个社区的时候，公社有一些都用在。车道、车位、车子相关的事情上面，那其实你就不容易去受贿了，好啊。但是如果是其，如果你的车位的平数很大，好十三评、十四评，那那其实是一件好事，因为他可能已经把呃这个这个车你那个停车空间需要的公设都全部都处理掉了，好、啊，所以。这个呢，就是凸显出公设比这么高，会给建商很多操作的空间呐、啊。我今天如果是个建商，那我其实没什么公设，好、哦，那可是我会，我就把公设比一样35五但是我的公设都是在处理车道，可是消费者不会知道啊。我在讲一些其他的东西，想说啊双逃生梯啊，啊建筑法规改改变啊，其实。这我以我这边在卖从化区的案件，其实也有类似的状况。同样两个社区都是32趴的公色比，可是你就一个看得到公色在哪，一个看不到公色在哪，对啊。所以公色比这个概念，各位在挑房子的时候真的要特别小心。如果你看到那个车位频数比较大的，你真的要三思啊啊！最好你看到公色比高的，你要确定说你看得到这些公色到底是什么。那这样我觉得买起来会比较有意义啊。好啊，当然这也只有在。台湾会需要留意这件事情啊！如果你今天去其他地方，只要不要是中国大陆，不要是香港，不要是台湾，除了这三个地区以外的其他地方都没有这件事，大家都是持平。大家只要久妹去这三个国家以外的的,的地方，都会觉得房子很棒，因为通通都没有公社皮的概念。好、哦，这大概是这个第一则想跟各位分享的新闻呢、啊。OK， 好，第二则，美国的这个房价状况。呃，美国近期的话，应该是上礼拜、上上礼拜就又连升了三码，那产生了一个状况，就是那个六月到七月的房价、啊、平均下来跌幅大概有零点七七趴，零点七七趴听起来幅度不大，可是各位知道吗？这是从二零一一年以来最大的单月跌幅，最大最这这十一年来最大的单月的跌幅哦，所以这个是一个蛮蛮重要的一个讯息啊。那除此之外呢？库存量还剧增哦。哦，根据一些这个房屋销售的网站啊，有点像是美国的591哈、哦，这个的统计哦，代售物件增加了百分之二十四。好、哦，那、啊、区区域区域呃，我不确定它是全美还是部分的区域，但是那个那个尾售的案件呢、啊，也有增加的趋势哦。那。呃，这个就其实知道说，美国的，因为前一阵子量化宽松，就是因为疫情的关系啊，很多的政府为了不让经济直接直接倒掉，所以他很多都有做量化宽松，就是印钞票啦，发这种呃补助啦，哈，或者是这个这个什么东西钱不用缴啦，好、啊、导致说其实就间接的有一些热，有一些钱啊就会。因为一些通膨的关系，就会流到房地产，造成房价往上扬。那、啊、全世界各地都这样哦，包括澳洲啦、欧洲啦，哦，这个这个到处都是类似这样的状况。只是说这个资金派对已经结束啦、啊，哦，现在开始有很多的要把钱收回来的动作。像美国这一波升息，就是为了让啊、呃、这个这个市场更更健康哦，去做的一个一个处置哦。那其实不只是中国大陆啊，像。呃呃，不更正了，不只是美国，中国大陆也是这样。中国大陆之前这个建商的这个倒闭潮，哦，就是这个烂尾楼的事件呢、啊，为什么政府没有很大的动作去处理？他也是希望说市场会回归到一个比较健康、比较安全的一个状况。所以全世界各地啊，哦，我最近有看一个数据啊，就是大陆的五十大重要城市，好、哦，房价也是下堆下跌居多，好像有百分之，呃，就是。就是非常多，大概可能四十几个城市都是下跌，哈、哦。那所以其实世界各地的房价都是渐渐的在做收敛。那台湾呢？台湾台湾有没有跟国际局势类似呢？呃，目前还不是很明显。但是像台南、高雄之前，因为像台积电要设厂，导致房价节节攀升，这个状况呢也开始最近受到很多的。呃，这个这个调整啊，甚至有一些回跌哦的状况，因为你整个利多出境了嘛，那利空就跟着来了嘛，哦，所以其实台湾的目前价位上面还没有很明显的变化，可是其实成交的量已经变化很大了。我个人认为九二九的档期啊，代销的推案量不会少，因为它的是最后一波的这个这个这个要去做这个交易最好的机会。所以我觉得推案量会蛮惊人的，因为在代销的这个市场里面有三个档期啊，一个是呃，一个是三二八，那一个是五二零，一个是九二九啊，这个也有对应到一些一些原因，因为三二哎三三二三二九啊，抱歉是三二九档期，三二九连到的是清明连假了，然因为在过不久就是清明连假，那那一波。哦，这个这个也算是第一季的结束，那还会有有一波这个贪污潮，那520呢，则是跟那个总统就职，还有这个这个新婚登记有一些关联的哈。啊、哦，那我我查到的是这样啦。哈、哦。那这个还有928党旗啊，这个则是算是这个第四季的一个一个启动了。好、哦，那。这些时间点其实代销都会做大量的推案，那只是说我认为在呃这个月的月底这个九二八的档期啊，我觉得推案量很大、哦、啊但是可以观察看看，因为我觉得第四季照理来讲。量缩价平，再过不久应该量缩价跌就会出来了。那只是跌的会是体质比较不好的。如果你供需供给还是远大于需求的地方啊，不好意思啊，啊、哦、房价还是会往上了。啊、哦、最近自己哦、呃、成交的一些案例啊，哦里面大概因为物以稀为贵，很少四处的社区啊价格还是往上，好、哦、很明显，而且还往上蛮多的，往上到跟上一笔其他登录，因为好社区嘛。很少在卖阿、啊、跟上一笔其他登录，我记得差了4万啊，一瓶差4万，年初到现在9个月差4万啊，还还还是往上了啊，所以如果是体质比较不好的的社区的话，那那可能或者是供给量比较大、需求量比较小的。哦，那可能就还是会有一个走跌的一个趋势，但是相反的话，当然就没这问题啊。哦，所以我认为这个可以从世界各地的不动产去观察一下，台湾的房地产大概会怎么走。OK， 好，那这一篇大概到这边了。第三则哦，则是这个内政部统计的一个数据哦，我这边要公布答案了哦，到底什么样的这个人口数占比最多呢？答案是一个人，一个人的户口数。是占了 34% 之、哦、也就是说3 1一万、三百一万户里面，全部都是一个人报的户口，那是不是一个人真的住在那边啊？哦、不好意思，这不讨论啊，因为我跟这个这个我们只能查到他登记的状况是这样。可是这凸显一件事情，就是小宅当道了哦，小宅当道，就是这种小宅是可能是未来的。量会成交量会越来越多，会是未来的市场主力啊、哦。呃，举一个最简单的例子哦，台北市的成交件数一呃一年平均大概落在呃可能以一,一万六到两万户之间。那从二零一一年开始，呃，这种小宅，我我指的小宅的定义是全状登记大概二十五平以下的，我就当它叫小宅啊、呃。因为你看哦，二十五平如果再扣掉这个公设比啊，公设比如果啊，如果说35趴，那这样算一算，可能就只剩十十六哦，十十六或多少，其实就已经平数已经很小了。好、哦，那呃，如果台北市的数据啊，在2011年，这些25平以下的小宅成交件数，大概我记得好像是六六千多户，哦，大概占百分之三十几而已。可是，可是去年哦，这样的小宅。成交已经占台北市的整体成交件数的百分之五十也就是说，这十年期间，其实成交建数一直这样的小宅在台北市成交建数一直往上拉，那这是为什么呢？很简单，总价问题嘛。哦，因为你是小宅二十五平，只要就算一平一百万，哦，两千五百万，两千五百万算小宅嘛？我也不知道哎、欸，对吧？但是但是，相较于其他的啦，哦，这个至少跟桃竹影园比嘛，桃竹影园一一户好像十八亿还是十三亿的，那这个就是小宅啦。啊、哦。那。因为总价的关系，所以造成小宅当道。那除此之外，还有生活习惯的改变呐、啊，包括说呃结婚率下降啊、少子化啦、啊、高龄化啦、啊，哦，这个这个越来越多的这种这种小孩呃年轻人不生，那那小宅当然接受度就还 OK 嘛，对、啊、我可以六日都跑出去玩啊，然后呃平常时间回到家就睡觉就好了。那这些情况，这种生活习惯的改变啊，还有这些呃这个社会发展啊，都造成小宅开始渐渐渐渐的啊、呃、变成是。市场的主力哦，那甚至近期哦，这个台东花莲有、哦、新建案在盖啊，也是盖小宅哦，也是盖小宅，就是盖小平数的，那一户可能三百多万哦，两百多万这样、哦、啊，盖这样的产品会有人买吗？哎、欸，会，年轻人反而因为这样子有回乡哦，回到花莲啊，回到台东去工作，然后买一个小宅这样哦，那。其实不只是台湾是这样的状况，其实如果社会高度发展的话，国外也有很多的这种小宅的现象产生啊。那只是说，这样的小宅会有什么影响了、啊哦？那其实呃，住住小宅如果。那我们我们最好接近的其实是日本、啊、日本有很多这种创意空间啊，这种什么什么创意收纳啊，什么最最这个这个这个、创意小物，它就是让这种小平数的空间发挥到淋漓尽致。我看那个日本啊，我在查资料查到有些，它那个基地很小，而且很多都是狭长型的，狭长型的，其实在，在狭长型的基地啊，其实，在台湾盖不好盖。而且常常就是会被人家说格局不好，可是日本人好像比较没有这问题，他们就是很务实的，哦，就是你如果基地小，我就有基地小的盖法；基地大，我就有基地大的盖法。他们比较没有在。特别说格局应该怎么样？可是台湾台湾人会啊，格局就一定要方正，要、哦啊、方正哦，方正小宅就其实说真的就比较难发挥啦。所以我认为台湾在这个小宅的这种发展史上面，其实还是需要一点时间。不管说是国人的这个生活习惯啊，这种这种什么什么收纳啦、啊，什么什么如何去规划，还或又或者是说建设公司，其实都比较少去涉略那种什么日系风格的小宅，真的标榜的不多啦。哦，真的不多，所以，呃，这样这样的市场，我相信未来小宅这样子渐渐发展，其实小宅的这个有多多少间小宅，就有多少的小宅的市场在啊。那只是说，这个都可能还是需要一些啊时间，让整个社会去去演进啊。那其实如果去住小宅啊，年轻人的话，可能在没有小孩的情况下，问题不大啊，只是说居住空间小了点，但是啊就还能接受了。我之前有看到那个低咖有一个文章啊，就说什么哦，那个朋友买了新房子，然后就大家去给他去做客啦，去什么立住喽，就是去跟他拜访，然后带一些伴手礼，啊。且果过去那个这个五六个人在客厅。那个没地方坐，还有人要站着这样，对吧？然后那个那个发那篇文章的作者就在思考说，那这样子真的有比较好吗？啊、哦，这个我觉得小宅其实就是有可能会面临到这样的问题，就是这种社交的能力是比较弱的，因为你不太会邀人家来，来也没地方坐，或者去做坐的不舒舒适啊，不不宽敞。我觉得其实社交的功能会有受到一些挑战呐、啊。那你说如果有小朋友呢？那这更是居住空间更会受到挑战啊。这个以我自己有这个两岁小朋友的例子哦，哦我们有两个，我们家有三个房间，有两个房间都放的都是他的东西呢，要很多很多东西他的放不完呢、啊。对啊，那如果你今天又是一个小宅，可能就更没有地方放了。但是除此之外，其实住小宅，我觉得本身来讲问题不大了。所以我觉得问题倒不会发生在这一段，而是发生在后端。什么意思？这些小住在小宅的人啊，他们以后也会老嘛，对啊，那以后也会老，那如果。你老了住小宅有没有什么特别需要去留意的啊、哦？像是这个这个安全性啊，因为有些小宅会有一些魔术空间呢，楼梯上上下下，你老人家住那种房子很危险啊，对啊，所以呃，我觉得还那那甚至是那种呃，因为如果老年生活嘛，你如果有结婚没结婚，你可能都最后会绕着一个人住的一个状况。那你一个人住这样的呃小宅，那你还会有哪些需求跟考量在？啊，包括这个社交的机能啊，包括说一些呃公社的规划啊，所以我觉得不不然就会发生那个日本的一些那个有一个专有名词叫孤独死啊，就是一个人默默的就在房间里离世，那甚至还有这种什么什么什么礼仪师啊，哦，就是那种专门在。回收那个遗物的哦那样的工作产生，我觉得日本的社会就是未来台湾可很很可能会往那个方向去发展哦，因为文化的这个相似度是它它是有的啊。当然台湾有一些文化会让这件事情比较晚发生，包括说呃就是要照顾长辈啊这种孝顺的文化，又或者是这种顾孙啊哦这个这个长辈就是要帮忙带小孩，我觉得这样的文化会让小宅的这种。呃，未来会会比较缓比较缓和的去去发展了、啊，但是我觉得迟早还是会走到那一步。所以，如果今天真的要挑小宅，请你也要去思考：如果未来这是你的养老院，那适合吗？哦，适合吗？你你你愿意把你的小宅当成是养老院吗？假设你要未来会有住这间的可能性的话，哦，那你愿你请从这个角度去思考。我觉得，我觉得小宅才会。嗯，比较有它的那个价值在，而不是单纯是现在很多都认为说它可能是投资啊或过度的产品，我觉得未来它会是一个趋势了。OK， 好，那这大概是这个今天的三则不动产新闻的分享，那也希望这样的形式你会喜欢。如果有什么样的念头或心得或想法，真的拜托，希望可以在 First Story 或者是 FB 的平台上面留言，让我知道说你听的。听完之后的这个一些想法了，那会是一个很大的动力、呃。如果我已经没有更新的动力了，看到一则留言，那可能就会让我再继续录下去。<笑> OK， 好，那也谢谢你收听到节目的,的最后，祝你有愉快的中秋佳节，也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。